0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Se ha discutido y se va a discutir mucho sobre el censo en estos días, en este mes de agosto, en el cual Bolivia ha cumplido el 197 aniversario de su fundación como república. Y hoy conversaremos con un constitucionalista, el doctor William Herrera, doctor en Derecho, profesor, de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, autor de numerosas publicaciones especializadas y libros sobre la materia. Y lo hemos invitado porque escribió un artículo que, en mi opinión, le dio un enfoque distinto al tema. Doctor Herrera, muchas gracias por aceptar esta
1: invitación. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo va todo?
0: Usted escribió un artículo en el cual decía el censo es un derecho constitucional y eso me llamó la atención porque nuevamente se habla de la justicia sobre la redistribución de los recursos, la representación parlamentaria me gustaría que usted como experto en el tema, como eh, especialista en materia constitucional nos pueda explicar esa visión que tiene.
1: Bueno, en la constitución no, no habla expresamente del censo como tal, pero sí deja establecido de que este, la representación política, sobre todo de la Cámara de Diputados, va a depender de los números que en el censo de población y vivienda, lo que se llaman los escaños. Entonces, este es obvio de que, eh, dada la migración que ha tenido en, en el caso particular de Santa Cruz, que la población que tiene en este momento no es la misma población del 2012 cuando se hizo el censo en el 2012. Entonces, eh, van a ver ahora unos resultados totalmente distintos al, al, al censo del 2012. Sin embargo, como se lo está pateando el censo para adelante, el gobierno lo está pateando precisamente, entiendo, con la intención... ...de que los resultados del censo, que de paso es un proceso bastante complejo... ...que los resultados no se conocen inmediatamente sino en un tiempo posterior... ...entonces los resultados del censo de llevarlo a cabo en el 2022... ...era posible que los hubiéramos tenido antes de las elecciones del 2025... ...por lo tanto se entendería que en esa lógica las elecciones del 2025... ...se llevarían en base al censo, al último censo... ...y por lo tanto los datos serían totalmente distintos de los que tenemos ahora... El hecho de que el censo se lo patee para el 2024, los resultados supondrían que recién los tendríamos que conocer en el 2026, 2027, vaya uno a saber hasta dónde lo patea el gobierno.
0: Después y, de la elección.
1: Después de la elección, entonces tendríamos un censo con los datos de... Perdón, teníamos unas elecciones generales con los datos del censo del 2012 que no se corresponden con la realidad hasta ahora. Entonces ahí viene un problema que yo llamo de inconstitucionalidad en el sentido de que siempre los resultados de la elección no van a coincidir con lo que está en la norma porque la norma es de atrás. Entonces eh, hay una inconstitucionalidad por omisión que se llama el hecho de que no haya una norma que vaya regulando automáticamente toda la, eh, todo el resultado que va a ir arrojando el censo de población y vivienda. Y entonces, por lo tanto, cuando salga el censo de población y vivienda, este, siempre vamos a estar con unos datos que no se van a corresponder 100% con la realidad y por lo tanto la constitución en ese caso este, queda un poco flotando, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? No hay una correspondencia entre lo que plantea la constitución y los resultados del censo versus una ley. Debería haber una ley en este momento, no un decreto supremo que se lo pueda cambiar al gusto del gobierno, sino una ley de modo que por lo menos en esa ley se pudiera establecer ya un reconocimiento expreso del censo en su conjunto, cuánto tiempo, en cuánto tiempo se lo debe llevar cada 10 años, por supuesto que está recomendado así por las Naciones Unidas, pero ya también establecer la fórmula de cómo hacer una distribución de la representación política por un lado y la redistribución económica por otro. Que no tengamos que esperar necesariamente que pase el tiempo, pasen las elecciones, recién tengamos organizado el censo y finalmente tengamos una suerte de anarquía, que en esta anarquía lo el único que gana es el gobierno, porque el gobierno lo que no quiere es precisamente mover esta reconfiguración que se va a tener que dar como consecuencia de un censo y sobre todo, diría yo, la nueva redistribución que tiene que hacerse por... por eh, del punto de vista de los recursos económicos en función de un nuevo pacto fiscal bueno, de un pacto fiscal porque nunca hubo hasta ahora un pacto fiscal, de hecho el pacto fiscal lo tenemos pendiente desde el 2010 el gobierno nos debe el pacto fiscal desde el año 2010 cuando se hace la ley de autonomía donde en esa ley se establecía ya que como consecuencia del censo que se, estable, que se estableciera en el 2012, tendría que hacerse una redistribución de los recursos precisamente entre otro elemento, en función de la nueva densidad demográfica que pudiera arrojar el censo. Entonces, el censo es una herramienta, es imprescindible, es un, es, un, es un documento básico para conocer la realidad boliviana y en función de eso también proyectar una serie de políticas públicas.
0: ¿Y cuáles serían los derechos ciudadanos que se estarían afectando con esta postergación, esta suspensión del censo?
1: El hecho de que este, en el caso de Santa Cruz, sin duda que va a tener una mayor población por la propia migración, y eso este, no estaría reflejado en términos de los recursos que recibiría. Por un lado los recursos y por otro la representación. Yo estimaría, yo estimaría que por ejemplo deberían aumentar cuatro unos cuatro, cuatro, cinco, tres diputados en el caso de Santa Cruz, por supuesto dependiendo de su propia densidad demográfica. Entonces ahí, eh, de hecho, este, ya habría una suerte de discriminación contra Santa Cruz cuando no se le quiere reconocer, en este caso, la representación política que le corresponde tener. La representación por un lado y el tema de los recursos por otro lado. Entonces, son dos temas, digamos, que están íntimamente ligados, más allá de servir como una herramienta de eh, planificación y de una suerte de visualización del futuro inmediato también. Ahora, normalmente esta
0: discusión se la está enfocando solo eh, como si fuera una, una especie de reivindicación de Santa Cruz y como si solo Santa Cruz ganara y los otros perdieran. Pero al interior de cada uno de los nueve departamentos también hay mucho movimiento demográfico. Por ejemplo, se reclama mucho que las áreas urbanas están subrepresentadas en representación política y también en asignación de recursos los municipios por ejemplo cada uno de ellos recibe recursos en función de la población que tiene Correcto. y todos sabemos que hay corrientes migratorias muy fuertes eh, no sé si usted coincide conmigo en que también eh, las ciudades capitales las áreas metropolitanas las tres grandes áreas metropolitanas las ciudades intermedias que son muchas en el país están hoy también siendo afectadas en los nueve departamentos por esta falta de actualización, por así decirlo. Es que todo, de todo
1: está afectado y todo vamos a seguir siendo afectado en tanto y en cuanto no hubiera una nueva actualización. Esa es la función del censo, entre otras cosas no es, no es un capricho, es una necesidad de tener una información actualizada para en función de esa información actualizada ver cómo estamos y qué se puede hacer. Y es verdad que estamos, en muchos casos hay poblaciones que están totalmente surpresentadas. Porque lo importante sería que cada gobierno municipal tenga su propia estadística, ¿no es cierto?, para saber exactamente cómo está y en función de eso ver exactamente también cuáles son sus derechos que tiene de percibir recursos y en su caso representación. Eso está claro, por eso es la necesidad del censo. Pero hay el otro tema también que es el tema de la famosa representación indígena. Está claro ya ahora de que, por ejemplo, en el censo del 2001 salimos que en Bolivia había un, creo un 62% de población indígena. Y después en el censo de 2012 resulta que eso se, 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 se redujo a 40 y pico. Ahora, según una última estadística que he podido ver del, del INE anterior a, al, al censo, por supuesto, eso ha bajado totalmente. Entonces el famoso discurso, lo que se llama ahora la narrativa del Estado plurinacional también en su caso quedaría totalmente vaciado de contenido, Había cuenta que la representación indígena no es la que siempre se vino diciendo que era hasta ahora. O sea... No es, un, no es solamente el elemento en este caso político y económico sino también que tiene que ver con nuestra identidad y eso es importante establecerlo porque hasta ahora se ha pintado de repente un estado que no es el que definitivamente se corresponde con la realidad Doctor,
0: todas las constituciones eh, y obviamente la nuestra también, se basan en un principio fundamental y es la igualdad de los ciudadanos ante la ley ¿Cómo quedamos eh, con la postergación el censo de los ciudadanos bolivianos porque algunos tienen más representación que otros algunos reciben más recursos que otros ¿Esto, ¿cómo afecta es que, el, el Estado de Derecho, ese principio esencial digamos, de la convivencia ciudadana? Por el... Es
1: que se está vulnerando el principio de la igualdad y sobre todo hay una discriminación digamos este, yo diría grosera contra una determinada población y regiones. En este caso yo creo que Santa Cruz en eso está muy claro que posiblemente sea el más discriminado, eh, no solamente desde el punto de vista de la representación, sino también desde el punto de vista económico. Entonces este, este principio de la igualdad lo que trata precisamente entre otras cosas es establecer eso, un principio que nos permita eh, estar lo suficientemente representado en todo el sentido de la palabra y no discriminado como estamos ahora y que también tengamos una representación proporcional a la cantidad de habitantes que tiene cada departamento y cada región y cada municipio en su caso. Entonces, este, claro, el principio de la democracia es la igualdad. La igualdad es lo que menos se está respetando acá. Es lo que posiblemente más se está vulnerando, este principio de la igualdad, de la igualdad y eh, con su aditamento que es la, la discriminación. Si no hay igualdad, supone que también hay discriminación. Entonces, ni estamos siendo respetados desde el plano, desde el punto de vista del principio de la igualdad y al contrario, estamos siendo totalmente discriminados. Con esto de que no haya un censo y que además es una obligación internacional y un compromiso del Estado boliviano con las Naciones Unidas de que el censo precisamente se lleve a cabo cada 10 años porque ellos también tienen una base de datos que es importante para saber finalmente la población del mundo el censo debió haberse hecho siempre el censo, no hay que esperar que pasen los 10 años para empezar a trabajar en el censo si fuéramos un país mínimamente serio, pues este, para eso está el INE el INE debería estar haciéndolo del censo de alguna manera, por decirlo así los, los 365 del año debería venir trabajando ya en el censo no esperar que llegue el 2022 para empezar a trabajar en el censo pero ahora el otro dato que hay Oscar, es que eh, hay información, la ha la lanzado Carlos Valverde con documento en la mano en el sentido de que toda la información está y simplemente es una decisión política que el gobierno no quiere dar luz verde, entre otras cosas, por, por escamotear los derechos que en este caso les corresponden a Santa Cruz. Y por eso están viendo el paro y seguramente van a venir otras medidas de presión porque se trata para Santa Cruz de una demanda muy justa, y no solamente para Santa Cruz, para muchos otros departamentos y otras poblaciones. Insisto, el censo es una necesidad, el censo no hay que esperar que pase el tiempo para plantearlo, el censo debe trabajárselo todo el tiempo y tener toda la información disponible, de modo que cuando llegue el tiempo, que tenga que llegar los 10 años, se tenga la información, una base de datos completa para poder procesar y tener toda la información disponible. En el fondo se trata de información, necesitamos información para en función de esa información poder proyectar políticas públicas y en su caso hacer todos los ajustes que hubiera que hacer y resolver los temas esto de la discriminación por un lado y la falta del respeto o, la, o el irrespeto en todo caso al principio de la igualdad eh, en, en términos de representación y, y de distribución de recursos eh, económicos. Doctor, se ha observado
0: de que esta decisión de la postergación se haya asumido en una instancia que es el Consejo Nacional de Autonomía, eh, cuando la ley marca autonomía entre las atribuciones que se le da a esta instancia, no en ninguna parte se le indica que puede tomar decisiones sobre el censo. Eh, ¿Cuál es su análisis constitucional legal? Por otro lado se dice, hay una ley vigente que establece que cada 10 años se deben realizar los censos y se lo ha postergado por un decreto, me gustaría su análisis constitucional y legal
1: constitucional primero que el MAS nunca ha acumulado con la autonomía la autonomía sido una conquista del oriente boliviano y particularmente de Santa Cruz en realidad se le impuso la autonomía en la constitución del 2009 con todo el movimiento que hubo en Santa Cruz, huelga, paro, un montón de medidas de presión costó mucho sangre, el tema terrorismo, un montón de episodios que han sucedido ahí para tener que conquistar esta política que ahora es a nivel nacional. Pero el gobierno en particular, el MAS, nunca ha acumulado con autonomía. Entonces, el gobierno del MAS, porque si fueran eh, realmente autónomos, recordá, Oscar, que había incluso el Ministerio de la Autonomía. Y si ese ministerio hubiera funcionado pro-autonomía, hubiéramos avanzado muchísimo en el tema de la autonomía. Yo creo que más bien el ministerio lo que hacía era trancar las autonomías, ¿no es cierto? Ahora, el Consejo de la Autonomía nunca se reunió antes. Y justo se reúne ahora, pero para tomar una decisión en contra, en este caso, del censo. Entonces, este, eso denota fácilmente que detrás de todo esto hay una intencionalidad política, eh, el gobierno no quiere hacer el censo para evitarse algún tipo, supongo, de eh, conflictos eh, políticos que pudiera generar el censo. Seguramente va a generar, porque va a haber todo una, un movimiento, digamos, al interior, de mmm, toda la estructura jurídica y política del Estado boliviano, pero bueno este, el censo, insisto, es una necesidad y, y hay que hacerlo, pero en definitiva este, la comisión de, de autonomía nunca funcionó, yo no recuerdo que hubiera funcionado, o por qué no funcionó, o por qué no funciona igual con relación al pacto fiscal que debió haberlo hecho en el 2010 del 2010 para acá entonces ahí se ve, digamos, se pone de manifiesto, se pone en evidencia de que no hay voluntad política para el censo. si a eso le sumamos esta última denuncia de Carlos Valverde, de que los datos estarían hechos y todo estaría preparado, como lo dijo el gobierno en su momento, incluso hay que recordar que ahí renunció el director del INE, finalmente se quedó, no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y lo, lo cierto es que... Este, pareciera que el trabajo, de alguna manera, se lo hizo, el trabajo técnico, de modo que es viable o sería viable que el censo se lleve a cabo, si no en el 2022, pero por lo menos en el primer semestre de 2023. Y también hay el estudio del Comité Interinstitucional en ese sentido y, por lo tanto, digamos, este, no, es, no es correcto de que el gobierno alegue la postergación ante una imposibilidad de hacer el censo. eso el censo lo puede hacer. Lo que falta es voluntad política y previsión. El gobierno no viene de ahora, el gobierno estuvo mucho tiempo, todo lleva 15, 17 años gobernando el MAS y no es posible que no hubieran previsto que el censo se tenía que llevar en el 2022 y no hubieran tomado todas las previsiones, incluso hay un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del, del Fonplata, los recursos están, lo único que falta es voluntad política, entonces aquí queda muy de manifiesto de que al MAS no le interesa el censo porque no quiere precisamente hacer estos ajustes que va a conllevar el censo y que son muy naturales y que tienen que hacérselo en cualquier momento, mientras más temprano se lo haga siempre va a ser mejor. ¿Y cuál cree usted
0: que es la,
1: la razón de fondo de, de postergar? Porque no bueno, creo que un gobierno de... quiera generar
0: conflicto por, por, por sí mismo. Digamos. Bueno, pero al más interesa, Algo cálculo tendrá?
1: Eh, al más le interesa polemizar, al más le interesa también este, eh, dividir siempre, no dividir para gobernar. Entonces... Eh, en ese terreno está. Pero básicamente lo que yo creo que detrás de todo esto está el tema económico, que el MAS en este momento ha venido manejando algo así como el 88% del presupuesto general de la nación y el 12% lo distribuye entre la gobernación, alcaldía, universidad y pueblos indígenas. Entonces claro, se lleva la, la parte león, entonces eso yo creo que es el tema central, porque finalmente la representación cuatro diputados más o cuatro diputados menos digamos, yo sé que suman que son números, pero no es una cuestión muy cualitativa en el fondo para mí, más que eso lo que debe pesar en, el, en, la, en la mente del gobierno es el tema económico y que claro, cuando se plantea por parte de Santa Cruz del 50% 50-50, que el 50% quede en la región y el 50% lo maneje el gobierno central yo creo que ese es el kit de la cosa digo yo
0: Doctor, mencionábamos en la introducción de la entrevista, si me permite preguntarle sobre otro tema, que estamos en agosto 2022, exactamente a tres años de que Bolivia cumpla 200 años de vida republicana, el Bicentenario. Y usted es uno de los eh, profesionales, de los expertos en Derecho, que está permanentemente presentando propuestas, sugerencias sobre el tema judicial. Recientemente también han habido reportes internacionales, en un caso de las Naciones Unidas, en otro caso de una instancia adscrita o conformada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el estado de la justicia en Bolivia. ¿Cómo analiza, cómo nos proyectamos para llegar al bicentenario con, con el sistema de la justicia?
1: Un desastre. Un desastre porque este, ya no lo dicen solamente, ya no lo decimos solamente los bolivianos, ojo hay informes como de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que es la autoridad, la máxima autoridad en la materia por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la máxima representación internacional en este momento, que dice que está un desastre la justicia boliviana. Ya no metamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso, digamos, tú es un tema chiquitito, dependiente de la OEA. Estamos hablando de... Una representación de las Naciones Unidas, porque Diego García Sayán no habla como Diego García Sayán. Su informe no es de Diego García Sayán, su informe es de las Naciones Unidas. En esa dimensión, entonces, es que eh, ha dicho Diego García Sayán y las Naciones Unidas en este caso que la justicia es un desastre. Y por supuesto que la reforma o la transformación, el término es lo de menos, es una cosa necesaria y urgente. Es una pena que el gobierno de Luis Arce ni siquiera había mencionado en su informe del 6 de agosto, ni siquiera mencionado el tema judicial, como tampoco mencionó el tema del narcotráfico, el tema del contrabando y tantos otros temas que están, digamos, ahí a la orden del día. Entonces, este, lamentablemente yo visualizo un momento muy crítico para el pueblo boliviano, para los de a pie, porque claro, los que no son de a pie siempre van a tener la posibilidad de resolver sus conflictos, por, de alguna otra forma o salir afuera como el tema de la salud y resolver su tema de la salud pero la gran mayoría del pueblo boliviano que no tiene recursos y que tiene que ir a lidiar sus conflictos ante una autoridad que no es independiente, que no es imparcial que no es competente y que está sometida al poder político es terrible entonces este sería bien hacer un estudio un, un, una 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 pequeña encuesta con la gente que, que va a los tribunales para ver exactamente la situación de los tribunales. Y definitiva están, definitivamente estamos muy mal. Entonces va a llegar el Bicentenario y no se visualiza hasta este momento ninguna posibilidad de tomar este tema en serio. Entonces estamos quedando muy mal y cada vez nos estamos hundiendo mucho más. Yo planteaba el otro día la necesidad de que no, nos unimos o nos hundimos, porque creo que en, esa, en ese dilema estamos. Y yo creo que también el tema de la justicia, como el censo, como, como tantos otros temas, pues este, deberían descender al, 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 al ciudadano para que en su momento se lo empodera al ciudadano y pueda demandar, porque en el fondo se le están vulnerando sus derechos al ciudadano. El que está quedando indefenso es el ciudadano. Yo siempre vengo diciendo que la inseguridad ciudadana va a aumentar, porque claro... ...tenemos una policía sometida totalmente al Poder Ejecutivo... ...el Poder Judicial está totalmente sometido al Ejecutivo... ...sin presupuesto, sin, sin jueces independientes, etcétera... ...entonces, gana en esto, ¿quién gana? ...el delito, ¿quién gana? ...la impunidad, porque sabe el delincuente que va a entrar a la cárcel... ...y por la corrupción y por todo lo que sabemos que existe... ...en el Poder Judicial y en la policía... ...vuelve a la calle y vuelve a seguir cometiendo los mismos hechos delictivos... ...entonces, la inseguridad va a aumentar... ...para no hablar de la inseguridad jurídica, que es otro tema en el que eh, lamentablemente es, es poco probable que venga un inversor de afuera a invertir en Bolivia cuando no se les da las condiciones, en este caso jurídica para que ese inversor pueda tener seguridad valga la redundancia y en su caso pueda retornar con sus capitales donde los sacó. Porque aquí viene un bloqueo, un paro, un sindicato y se la pueden confiscar la propiedad como, como ocurrió con Streicher digamos el, el gringo este que vino y, y finalmente le saquearon todas sus propiedades. Entonces el tema eh, justicia para mí es central porque la justicia es transversal a todo, incluso si quisiéramos plantear una pelea jurídica por el censo tendríamos que ir a la justicia, pero con la justicia que tenemos imposible pensar en que vamos a ganar una pelea, en este caso por el censo, porque se entiende que eh, la justicia está en todo caso eh, de parte del gobierno y por lo tanto si el gobierno no quiere censo pues no va a haber censo con la justicia que tenemos imposible pensar en que eso se pudiera garantizar los derechos del ciudadano
0: Doctor Herrera, le, le agradezco siempre por su generosidad en atender nuestras invitaciones y por compartir su análisis y sus ideas con nosotros Gracias, doctor. gracias La explicación que nos brinda el Doctor William Herrera en derecho y experto en materia constitucional es muy valiosa la postergación del censo no solo es una afectación a los derecho de redistribución de recursos presupuestarios de representación parlamentaria sino esencialmente eh, afecta el principio fundamental de lo que constituye la democracia y la convivencia ciudadana que es la igualdad ante la ley todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos, también las mismas obligaciones, pero ninguno puede tener privilegios sobre otros. Y eso es lo que se está afectando, porque aquí, tanto en materia de representación política como de derechos económicos, algunos están siendo menos cavados en lo que le corresponde. Y creo que este es el principal golpe que se da a lo que debe ser justamente ese sentimiento, de vivir en un Estado de Derecho, en un sistema democrático y obviamente con respeto a todos los ciudadanos por igual. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.